0: Allez tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc re-bienvenue sur mon podcast Perception. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode tellement intéressant pour ouvrir la gang, j'ai vraiment tripé. Aujourd'hui, je reçois Marie-Philippe Aronson qui vient nous parler du syndrome des ovaires polycystiques. Elle vient nous parler de tout son processus avec, justement, la fertilité parce que euh, le syndrome des ovaires polykystiques vient affecter la fertilité. Donc, elle nous parle vraiment de son parcours, autant amoureux, mais aussi son parcours euh, sur la fertilité, justement. Fait que j'espère vraiment que vous allez aimer l'épisode parce que tout ce qu'elle dit. C'est tellement divertissant. Euh, fait que voilà. Je vous rappelle aussi que le podcast est présenté par Case Me Design qui est une compagnie d'étuis à cellulaire, d'étuis à MacBook à AirPod également, euh, mais aussi ce qui est vraiment le fun avec Casmi Design, c'est qu'ils ont à cœur justement l'environnement. Euh, je voulais d'ailleurs vous dire que depuis 2020, Case Me ont planté 200 000 arbres. Fait que ça c'est quand même vraiment nice. Fait que vous savez que en magasinant chez Casmi, ben vous le savez, qu'ils ont à cœur les enjeux environnementaux. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là parce qu'ils sont présentement euh, dans le processus de la certification Bécor. Et le mouvement Bécor, justement, c'est pour... Euh ben, justement, améliorer son empreinte écologique. Puis, c'est des entrepreneurs qui ont à cœur les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Fait que, voilà. J'espère que ça aura pu vous convaincre d'aller magasiner chez Case Me Design. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser mon code Perception15 qui vous donne 15 de rabais sur leur site Internet. Et bien, sinon, la gang, je vous laisse avec ce merveilleux épisode. Fait que, bonne écoute! Hello la gang! Donc aujourd'hui je vous parle en studio simplement pour vous annoncer que l'épisode que vous allez visionner aujourd'hui c'est le dernier épisode de la saison 1. Pour vrai j'en viens pas, ça a tellement été vite et pour vrai je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur parce que tous les messages que je recevais à chaque semaine c'était juste une grosse dose d'amour. Vous avez embarqué dans le podcast comme moi j'ai aimé le faire. Euh, vous avez tellement été respectueux envers moi mais aussi envers mes invités. Puis je vous remercie pour ça parce que ça montre que justement mon podcast, ben c'est un safe space pour les gens qui veulent se confier ou écrire en commentaire pour partager leur opinion. Euh, fait que pour vrai la gang, merci pour ça, vous êtes incroyables, j'ai tellement aimé faire le podcast de la saison 1, mais inquiétez-vous pas, on se retrouve très très bientôt pour la saison 2. Et pour vrai la gang, vous êtes pas prêts, la saison 2, j'ai une liste d'invités incroyables, aussi atypiques les uns des autres. Avec des parcours complètement différents, on va voir des gens complètement différents de la saison 1. Puis c'est exactement ça que je veux avec mon podcast c'est de continuer de recevoir des gens qui ont des parcours inusités, des parcours atypiques, justement, qui sont beaux à voir. Puis en tout cas, moi, pour moi, c'est juste tellement important de leur offrir une plateforme sur laquelle ils peuvent s'exprimer à cœur ouvert sans avoir peur de se faire juger. Pis ça, vous m'avez prouvé que vous êtes une communauté, la communauté du podcast Perception, vous êtes une communauté respectueuse, bienveillante, empathique. Puis ça, pour moi, on dirait ça me touche vraiment. Fait que la gang, on va se revoir pour la saison 2 très bientôt. Je vous remercie pour tout l'amour que vous m'avez donné pour la saison 1 à moi et à mes invités. Puis ben sinon, ben je vous laisse avec l'épisode et on se revoit très bientôt, c'est promis. Je vous aime, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est vraiment ça le plus important. Bye tout le monde! Allô, Marie-Philippe, ça va bien? Ben oui, c'est toi, Claudie? Ben moi, ça va super bien, merci. Euh, c'est super gentil de me demander. Euh, écoute, euh, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour parler du syndrome des avoirs polykystiques. Merci beaucoup de t'être déplacée de Québec. C'est super apprécié.
1: Ben, ça me fait plaisir. Je trouvais ça vraiment important.
0: Ben, honnêtement, c'est vraiment important. c'est la première fois que j'en entendais parler. Fait que j'ai vraiment hâte de t'écouter à ce sujet-là. Fait que pour commencer, j'aimerais ça, s'il te plaît, si tu pouvais nous faire une présentation de toi et tout.
1: Ben, certainement. Dans le fond, je m'appelle Marie-Philippe, j'ai 32 ans, je viens de Québec. Euh, dans la vie, ce que je fais, je suis gestionnaire au gouvernement fédéral depuis euh, cinq ans à peu près, presque cinq ans. Puis, euh, ben en fait, avant ça, j'ai fait d'autres travaux, mais euh, c'est vraiment dans cette voie-là que je me suis dirigée en ce moment. Puis, euh, j'aime vraiment ça.
0: Oh, ben, tant mieux, oui. c'est le fun, puis il n'est jamais trop tard pour faire un switch de carrière. Exact. Hein? Ça, euh, ça, c'est bien important de le dire. Là. Oui. Mais ben tant mieux, si, euh, si ça va bien, je suis contente pour toi. Euh, fait que là Aujourd'hui, on parle du syndrome des affaires polycystiques, oui. euh, qui m'a vraiment surprise parce que justement, j'en avais jamais entendu parler, mais aussi de voir qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui en sont affectées. Que ça, fait. Je trouvais ça bizarre de ne pas avoir par- oui. en avoir entendu parler. Peux-tu nous dire c'est quoi pour les gens qui ne savent aucunement, justement pas de problème
1: en fait le syndrome des ovaires polykystiques ça arrive souvent premièrement qu'on euh, s'identifie SOPK là, pour que ce soit plus simple S-O-P-K, ouais fait. exactement donc le syndrome des ovaires polykystiques en fait c'est un problème qui touche environ 5 à 10 des femmes Crime. Puis, euh, c'est le problème de fertilité le plus commun. Il y a plusieurs euh, problèmes là, au niveau euh, de la fertilité, mais c'est vraiment lui là, qui euh, est plus représenté, si je pourrais dire. Euh, le syndrome, en fait, moi, ce que j'ai euh, par rapport spécifiquement à ça, parce qu'il y a plein de symptômes, mais ça veut pas dire qu'on a tous les symptômes, toutes celles qui sont affectées par ça. Exactement. Euh, en fait, euh, la plupart des femmes qui ont le syndrome des ovaires polycystiques euh, ont un surpoids. Okay. voire même euh, obésité. Okay. Euh, ensuite, euh, ben, c'est un dérèglement hormonal, là, ce qui fait en sorte que euh, habituellement une femme elle a un plus haut taux d'estrogène, euh, mais là, présentement, ce qui se passe, c'est que euh, dans mon dérèglement, j'ai un plus haut taux de testostérone, d'androgène, là, que, que normalement, ce qui fait en sorte que plusieurs choses qui affectent euh, les hommes par rapport à la testostérone, comme euh, euh, de l'acné plus fréquente, euh, perte de cheveux, mm. euh, en Ensuite, une pilosité excessive à des endroits que les femmes, habituellement, ce n'est pas, euh, pas dans la norme. Ouais. Euh, moi, ce n'est pas mon cas, mais il y en a, par exemple, que euh, les aines euh, beaucoup, les cuisses, le okay. dos, euh, le, la moustache. Euh, okay. Bref, des endroits où est-ce que c'est plus euh, euh, populaire là, chez les hommes. Ouais. Ben, euh, les femmes, on en est affectées. Puis le syndrome des ovaires polykystiques, finalement, l- la plus grande répercussion qu'il y a, c'est au, au niveau de la fertilité, ouais. euh, parce que euh, on a des cycles menstruels qui sont euh, extrêmement déréglés, euh, non prévisibles. Euh, fait que ça, c'est ça qui vient finalement jouer sur la fertilité.
0: Ah ok, mon dieu. Et, et... Parce que là, ça s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Ça, ça veut dire que tu as des kystes sur tes ovaires? Ben, en fait, on c'est pourrait ça. croire ça. Ah, OK, c'est ça. Euh,
1: mais quand euh, ils ont un peu découvert euh, c- cette maladie-là, euh, ils pensaient que c'était des kystes. Mais finalement, ce que c'est, c'est qu'une femme, euh, en moyenne, produit environ 5 euh, follicules euh, dans les ovaires. Okay. Euh, les follicules, finalement, c'est que euh, ça va grossir, grossir, grossir et... C- Finalement, le, le mature, le, le follicule alpha, ouais. à chaque mois, qui va être le plus gros, va être libéré dans les trompes de fallope. Et c'est okay. lui qui va pouvoir être fécondé pour, finalement, euh, que ça devienne un fœtus. Euh, au niveau du syndrome des ovaires polycystiques, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'être des kystes, c'est... Plein de follicules. Au lieu d'en avoir cinq, euh, on peut en avoir une vingtaine, une trentaine, ah. parce qu'ils ne viennent jamais à maturité. Et donc, il n'y en a pas qui sont libérés. Et quand il y en a un qui est libéré, bien, finalement, tu tombes dans ta semaine si l'ovule n'est pas fécondé. Mais moi, vu qu'il n'y euh, en a pas qui sont libérés, bien, je ne suis jamais dans ma semaine
0: pratiquement. Ah oh, ouais. Fait que là, dans le fond, une personne qui n'a pas le syndrome des ovaires polycystiques, comme moi, par exemple, a 5 follicules. Toi, dans ton cas, t'en as 20. Oui. Euh, là, tu me dis que ça n'arrive pas à maturité. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est fait comptable? Est-ce que ça ne l'est pas?
1: Bien, en fait, moi, euh, c'est que, par exemple, par année, euh, je pouvais être, euh, dans ma semaine, deux fois par année. Ce qui veut dire que, oui, il y en a un qui peut être fécondable, parce qu'éventuellement, il y en a un qui devient à maturité et qui est libéré dans les trompes de fallop. Mais de mon côté, moi, c'était environ deux fois par année. fait qu'il n'y en avait pas beaucoup qui sortaient de là. Par contre, euh, comme je te disais, c'est vraiment différent d'une femme à l'autre que le syndrome des ovaires polycystiques. Ce qui veut dire que, euh, ben des fois, c'est peut-être que d'autres femmes, c'est quatre fois par année. Des fois, il oui. euh, y en a qui ont des aménorrhées totales. Ça dire, aucune règle, oui. jamais. Mais euh, ouais, fait que euh, dans ce cas-ci, à ta question, oui, il y a des euh, follicules qui peuvent être fécondables parmi le, le taux qu'il y a.
0: OK, mais est-ce que, mettons, le fait que tu sois deux fois dans ta semaine par année, est-ce que c'est parce que, ben mettons, pour ton cas à toi, est-ce que c'est à cause que, justement, tu produis un plus grand taux de testostérone ou ça n'a aucun lien?
1: En fait, le syndrome des ovaires poly... des... Ben, polycystiques... Oui.
0: Euh, ce qui est plate, c'est qu'on
1: ne connaît pas vraiment les causes à ce oh. jour et il euh, n'y a pas non plus de traitement pour ça. Il y a des façons d'atténuer les symptômes, okay. mais il n'y a pas de traitement qui va me guérir de ça. Euh, donc, en ce moment, euh, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qui est en cause sur pourquoi je, je suis deux fois dans ma semaine. Okay. Je comprends.
0: Là, excuse-moi, peux-tu me rappeler ton ange
1: j'ai 32 c'est ans. Si tu veux le dire, ouais, ben, oui.
0: Tu oui, as oui. okay. 32 ans. Oui. Est-ce que tu peux me parler de ton diagnostic? Qu'est-ce qui a mené à ça? Puis euh, comment ça s'est passé en fait? Bien, tout à fait. En fait,
1: c'est un peu niaiseux parce que euh, moi, la première fois que j'étais dans ma semaine, oui. c'était à ma fête de 15 ans. Okay. J'ai fait euh, de la natation de compétition euh, vraiment longtemps dans ma jeunesse. Okay. Et quand euh, tu fais un sport, des fois, euh, quand même assez régulièrement, là, je m'entraînais sept fois par semaine, okay. wow. euh, euh, entre 15 et 20 heures par semaine, bien, ça fait en sorte que, des fois, ta croissance en tant que femme peut être un peu ralentie. Ouais. Euh, donc... D'être dans ma semaine la première fois euh, à 15 ans, c'était relativement tard. Euh, puis ensuite, ben ça peut être un peu déréglé. Les premières fois que tu l'es, surtout quand je, tu fais beaucoup de sport, euh, des fois, tu n'es pas régulière. Mm-hmm. fait que je, je me disais c'est ce n'est pas plus grave que ça, mais c'est quand même un signe que ça peut être le syndrome des ovaires polycystiques c'est pas uniquement sur ça que le diagnostic est basé mais tu sais ça peut donner une idée sais quand on a des règles qui sont pas régulières oui. euh, d'aller consulter no- notre médecin euh, rapidement ben ça peut être vraiment important ensuite de ça euh, les années passent oui. euh, je suis toujours pas régulière mais Antoine et moi moi j'adorais le fait que j'étais deux fois dans ma semaine par année parce que je vivais pas avec les Mais bonheurs ouais. que ça implique durant ouais. cette semaine-là. Euh, donc, moi, tu sais, ça me, ça me convenait vraiment. Euh, j'avais pas vraiment besoin de prendre la pilule parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis avec mon chum. Okay. Fait que, tu sais, on savait que je ne l'étais pas souvent. Fait qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Okay. Puis Les autres symptômes, je te dirais que, de mon côté, oui, le surpoids est là. Mais euh, au niveau de pilosité excessive, euh, l'acné, je ne l'avais pas vraiment. Perte de cheveux, ça, ça a vraiment commencé plus euh, les années ont passé. Okay. Euh, et donc, de ce côté-là, moi, tout allait bien. Okay. Je ne m'en faisais pas plus qu'il faut. Par contre, quand est venu le temps euh, de penser à... Avoir des enfants, c'est vraiment là que euh, tout a changé et que okay. j'ai dû me questionner à ce niveau-là. Euh, la plupart des femmes, c'est à ce moment-là aussi qu'elles découvrent qu'elles ont euh, cette maladie-là. Ouais. Euh, parce qu'un euh, peu comme moi, ben, euh, au, à l'adolescence, on se dit ah, c'est irrégulier, on c'est normal. Fous, exact. exact. Ensuite de ça, il ben, y a beaucoup de femmes qui se mettent à prendre la pilule rapidement. Donc, la pilule contraceptive, il y en a qui viennent aider les symptômes. Mm-hmm. Euh, comme l'acné, par exemple. Exact. Euh, fait que tu le vois pas tout de suite. Puis ensuite de ça, bien, ça fait que tu peux avoir des règles régulières ou même il y en a qui prennent la pilule en continu. Donc tu le vois jamais finalement si tu as des problèmes de cycle irrégulier. 100 Fait que finalement, c'est vraiment au moment où tu dis Ah, j'arrête la pilule ou je veux avoir des enfants que là, tu te rends compte que tu as un problème avec ton cycle. Euh, puis ça, ça occasionne vraiment beaucoup de difficultés parce que, ben si dans mon cas, moi, j'étais à peu près deux, trois fois par année dans ma semaine, mais ça veut dire que je voulais deux ou trois fois par année et c'était jamais prévisible. C'est ça. Fait que c'est, c'est vraiment difficile à ce moment-là euh, et on a dû euh, essayer quand même très, très longtemps avant qu'on se dise, OK, j'en parle à mon médecin de famille, qu'elle me... Euh, dirige vers une clinique de fertilité. Et là, j'ai passé tu sais, un paquet de tests euh, et le diagnostic est finalement tombé après ces tests-là.
0: Okay. Donc, j'avais
1: à peu près euh, 28-29 ans. Okay. Tu vois, j'étais dans ma semaine à 15 ans, puis à 28-29 ans, c'est là que j'ai eu mon diagnostic.
0: OK, c'est fou, là. Toi, toute ta vie, tu étais quand yes, « hier j'ai mes règles deux fois ouais. par année », mais là, quand vient le temps d'avoir des enfants, tu ouais. dis « ouais c'est peut-être pas... » Normal ou c'est peut-être pas l'idéal non, non plus. Puis aussi, c'est pas parce que tu es dans ta semaine non plus que tu vas automatiquement tomber enceinte, dans le sens ben que, tu sais Ça veut pas dire si tu ovules que ça va marcher. Non,
1: là. j'avais entendu là, par mon gynécologue que c'était autour de 15 les chances que tu tombes enceinte quand tu aucune problématique. Ouais. Quand tu t'essayes durant ce mois-là, c'est 15 ouais. fait que tu sais, ça, c'est quand tu le sais que tu es régulière, quand tu le sais qu'après 14 jours, tu devrais normalement ovuler après le début de ton cycle. Fait que si, là, tu ne sais pas quand est-ce que tu oui. ovules jamais, ben là, c'est vraiment difficile de dire, « OK, ben je pense qu'on est dans le target, puis ça va fonctionner.
0: » C'est ça. Puis là, euh, euh, ton médecin, justement, te dirige vers une clinique de fertilité. Oui. À quoi ça ressemble une visite dans une clinique de fertilité et c'est quoi au juste qu'on essaye d'aller bien, chercher? Bien évidemment, je pense que je connais la réponse, mais je veux avoir ton, ouais. ton parcours à toi là-dedans. Tu sais. Oui. de mon côté, euh,
1: moi, je viens de Québec, donc il euh, y a comme deux euh, types de cliniques. Okay. des cliniques comme plus privées euh, par exemple moi ça fait quelques années là donc il y avait Procrea il y avait la clinique Ovo euh, ah oui, qui offrait je ouais. des okay. euh, services là à ce niveau là okay. mais moi de mon côté je suis allée à la clinique de fertilité qui a CHUL, à Québec okay. euh, et on se ramène là j'ai 32 donc ça fait à peu près quatre ans que euh, j'étais dans les démarches et euh, à ce moment là quand on te réfère en clinique de fertilité, bien, c'est pas demain matin, te as rendez-vous. En tout cas, moi, à ce moment-là, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de temps d'attente. Je sais qu'en ce moment aussi, avec la COVID, il y a mm-hmm. eu énormément de, de retard là, euh, pour les femmes là, dans les cliniques de fertilité. Ouais. Mais euh, de notre côté, quand la demande a été faite suite à ma référence euh, par mon médecin de famille, ça a pris euh, environ quatre cinq mois okay. avant que j'aille un premier rendez-vous avec un gynécologue spécialiste okay. euh, et là euh, au début ben tu sais moi je savais pas que j'avais le syndrome ovaires polykystique donc pour pouvoir poser le diagnostic ils peuvent pas juste se fier au fait que euh, ben j'ai euh, pas mes règles souvent euh, donc euh, j'ai passé euh, plusieurs tests j'ai eu des prises de sang j'ai euh, pour vérifier euh, au niveau de mon taux de sucre le taux de testostérone j'ai eu aussi des euh, sondes endovaginales pour vérifier euh, dans mes ovaires euh, qu'est-ce qu'il y avait finalement. Puis c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un tapon de follicule euh, wow. qui est vraiment spécifique euh, au, au, au SOPK, exactement okay. euh, Puis euh, j'ai eu aussi, euh, des fois, quand on a des problèmes de fertilité, ça se peut que c'est parce que nos trompes de fallope sont euh, bloquées. Oui. Euh, fait que j'ai eu, euh, à mon souvenir, c'est euh, une... Euh, le terme okay. exact je ne m'en souviens pas mais ce que c'est c'est que on, on t'insère un genre de ballon okay. puis euh, on va pousser de l'air pour vérifier si euh, ça passe dans les trompes pour like sinon non. quand c'est bloqué ben tu sais ça passe pas l'air fait qu'ils ils sont pas capables de voir euh, s'il y a des petites bulles ou des choses qui se forment ouais. à ce niveau là de mon côté euh, tu sais les C'était trompes pas n'étaient sous, pas bloquées okay, ouais, fait qu'ils ont été comme euh, ciblé pour vérifier si j'avais le SOPK. Ouais. Euh, parce que, comme je disais, c'est vraiment ça qui est le plus répandu dans les problèmes de fertilité. Euh, ils ont vérifié si, par exemple, je faisais de l'endométriose, si mes trompes étaient bouchées. Euh, puis, à ce niveau-là, j'avais pas ces problèmes là. Donc okay. là, une fois que tous les examens sont faits, ben mon conjoint, lui aussi a dû aller euh, faire oui. des tests. Il a dû aller passer euh, des tests de prise de sang et un spermogramme oui. pour vérifier si de son côté aussi il y avait une problématique et qui faisait en sorte que « Oui, moi, j'en avais une, mais lui, est-ce qu'il y en a une? » Et c'est pour ça que ça cause des problèmes quand euh, on essaie d'avoir des enfants. Mmh. Euh, de son côté, tout était normal, il n'y avait pas de problème. Et euh, une fois tous ces examens-là faits, le diagnostic tombe. J'ai eu un gynécologue extraordinaire mmh, euh, qui, euh, lui, fait ça euh, à tous les jours. Et quand le diagnostic est tombé, en fait, je pense que c'était du soulagement. Ah, parce pour vrai? que, oui, ah. ouais, mais en fait, c'est que moi, je ne connaissais pas ça. Ouais. Et ce diagnostic-là venait expliquer c'était quoi que j'avais comme problème. Je comprends. Tu sais, ce n'était pas juste que ah, mon corps, il est bizarre, mm-hmm. il, il, je ne sais pas, c'est, c'est dans ma tête ou quelque chose de genre. Tu sais, j'avais vraiment quelque chose qui justifiait toutes mes problématiques. Je comprends. Je n'étais pas sortie du bois parce qu'après ça, il y a un paquet de choses que, qu'on a dû faire pour que ça fonctionne, mais au moins, tu sais, c'est quelque chose qui est connu, répandu, et que les médecins et spécialistes savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour nous aider à nous rendre où est-ce qu'on veut, qui est finalement avoir un enfant. Ben, c'est ça. Oui. Puis, euh, de, de notre côté, ben, vu que euh, j'avais uniquement cette problématique-là, ouais. ben, euh, on a commencé avec des hormones okay. à la maison. Donc, les hormones, ce que ça faisait, c'est que ça déclenchait mon ovulation. Ah! Et ça permettait que j'aille à un certain nombre de follicules qui soient possiblement prêts à être libérés. Ouais. Et euh, j'allais passer des échographies euh, à peu près à 14 jours, là, environ à 14 jours après le début de mon cycle, okay. pour qu'ils puissent aller vérifier s'il y en avait qui étaient proches d'être mature. Euh, Proche d'être mature, là, c'est un petit peu plus gros que 10 mm. OK de diamètre. Puis, euh, ce qu'on faisait après, quand mon échographie disait, OK, c'est un go, il y en a un qui est proche, bien, il faut se timer pour savoir quand est-ce qu'il faut féconder l'ovule. C'est ça. Euh, et donc, euh, je devais aller à la pharmacie pour m'acheter un stylo-injecteur. Ouais. Oh! Il ouais, fallait que, un peu comme... Euh, quand il faut que tu te piques à l'insuline, ouais. bien, en fait, euh, de ce côté-là, ben, je devais me piquer avec euh, certains produits qui faisaient en sorte que qu'ils euh, savaient que l'ovule, le follicule, allait être euh, libéré dans 24 à 36 heures. Le follicule alpha, là. Oh – euh, ouais Fait après ça, ben là... Quand j'avais ça qui était injecté, ben on avait 24 à 36 heures qu'on savait qu'il fallait qu'on
0: fasse l'amour. Genre pendant 24 à 36 heures, tu dis là, go, 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 c'est le temps, là. Ouais. Sauf que il <rire> y a comme toute
1: une espèce de procédure à suivre parce que ben tu peux pas le faire comme à toutes les heures puis tu dis parfait, la quantité va vous permettre que ouais. euh, à un moment donné, il va y avoir un qui va être fécondé. Non, parce que c'est la qualité aussi du sperme qu'il faut qu'il soit là pour hey. que. Oh, je... Oui. Écoute, on c'est va intéressant. loin. La qualité du sperme, faut qu'elle soit là. Fait ne faut pas que tu le fasses trop souvent parce que la concentration du sperme ne sera pas nécessairement idéale à toutes les fois. Fait que tu veux qu'il y en aille oh. une bonne quantité ouais. de spermatozoïdes. Euh, et finalement, ben, ça, ça occasionne aussi d'autres problématiques parce que ben il faut que le conjoint, c'est là, maintenant, puis il faut que ça marche, parce que moi, j'ai tout fait ça. J'ai oh tout vécu avec le fait que j'ai dû prendre des hormones, vivre avec les sautes d'humeur que ça implique. Euh, et là, t'as, dans le 24 heures, on se dit, c'est là, puis il faut que tu le fasses. <rire> – ouais. Ça met
0: de la pression, là?
1: – Tout à fait. Puis ça, c'était le six premiers mois qu'on a dû essayer comme ça. Mmh. Ça n'a pas fonctionné. – OK. Ensuite, ben, tu retournes en clinique de fertilité et là, ils te disent que moi, dans mon cas, on passe par l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, quand tu disais que ça amène beaucoup de stress pour... euh pour le conjoint, ouais. c'est une coche de plus parce que euh, c'est toutes les mêmes étapes pour moi, les hormones, euh, les euh, échographies pour aller voir, euh, le stylo injecteur pour libérer. Mais là, par contre, euh, dans le 24 heures à 36 heures que je te disais, mais là, c'est pas « tu le fais à la maison ». C'est, OK, dans 24 heures, tu as un rendez-vous. Ton chum, faut qu'il soit là demain à 10 h Il faut qu'il vienne faire sa petite affaire à l'hôpital, dans la salle de bain de l'hôpital. Ou est-ce que tu as un line-up d'hommes?
0: Eh hey, ans... non! Non, 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 C'est l'affaire la plus. Oh mon Dieu, ça, ça doit être épouvantable, gênant. Je ne sais pas comment tu te sens en tant qu'homme, mais. ouais Ouh, C'est parce que moi, je peux pas m'imaginer que comme il y a un line-up d'hommes. ouais Puis que. Eh hey, mon Dieu, mais ça doit pas, ça doit pas sortir. » Non, je Éc- sais pas. Là, écoute, c'est comme non,
1: non, mais mon chum, ça a été extrêmement difficile. Il a fait beaucoup d'anxiété de performance là. Il n'en faisait pas dans la vie. Mm-hmm. Sauf que là, il était tellement stressé. Il savait qu'il y avait des gens en arrière de lui qui attendaient pour faire la même chose. Puis t'as comme, t'as un certain temps pour le faire parce qu'après ça, moi, j'avais mon rendez-vous à 14 heures pour aller me faire inséminer. Et là, ce qui se passe, c'est que lui, il devait faire ça, puis la fiole de sperme, ensuite, était triée, parce que dans le sperme, tu as des, des déchets, des cochonneries, ouais. tu as des spermatozoïdes qui sont morts, tu as des spermatozoïdes qui sont immobiles, fait que ceux-là, ils ne peuvent pas avancer vers l'ovule, tu ne les veux pas, fait qu'on trie tout ça, puis tout ce qui reste, c'est les spermatozoïdes qui ont un bon bagage génétique et qui sont mobiles. Fait que tu peux avoir une dans le sperme une très grande quantité de spermatozoïdes mais qui valent pas grand ça sert chose à rien, ouais, exactement. C'est ça, okay. Fait que, il faut qu'ils fassent son, son affaire euh, comme quand même rapidement parce que eux après ça les laboratoires doivent faire le tri du sperme pour qu'à 14 heures je puisse me faire inséminer.
0: Et mon Dieu. Ouais mais c'est, c'est stressant. Est-ce que, genre, je ne sais pas si je peux demander ça, mais ils mettent-ils de quoi à disposition hein, pour les tu hommes? Je peux demander
1: ça certainement. Je sais que dans les cliniques privées, <rire> ouais. tu sais, par exemple, comme on voit là tu sais, des gens de revues, des films, ouais. des choses comme ça, oui. Ouais, okay. euh, ou même, tu sais, maintenant, avec la technologie, tu peux avoir ton téléphone, le Wi-Fi, ouais. tu te mets ce que tu ah, okay, okay. Mais euh, dans l'hôpital où est-ce qu'on était, c'était dans le sous-sol, c'est fait en béton, le Wi-Fi passe pas. Non, non, non. C'est, c'est dans une salle de bain où est-ce qu'il n'y a pas de divan avec un écran géant, là. Fait que, ouais. C'est, oh. C'était quelque chose pour lui. Puis oui. c'est quelque chose aussi que euh, j'en ai souvent parlé avec lui. Mon chum est extraordinaire. Puis oh. euh, lui. Il disait que ce n'était pas souvent discuté ces problèmes-là. Tu sais, les problèmes de fertilité, il y en a souvent que c'est euh, la femme qui a ces problèmes-là. Ouais. Mais au niveau des hommes, tu sais, mon conjoint, il n'y en a pas de problème de fertilité. Mais le vivre à deux, ce qui s'est passé, c'est que lui, il y avait le stress épouvantable de devoir performer au moment où est-ce qu'ils euh, devaient le faire. Parce que bien oui. euh, c'est bien beau, là, mais quand on essayait d'avoir des enfants avant euh, de rentrer en clinique de fertilité, avant que j'aie mon diagnostic, ben c'est bien beau de le faire aux deux jours parce que tu te dis, à un moment donné, ça va fonctionner, mais il n'y a rien qui, qui est agréable. Je comprends qu'il y en a au niveau de la sexualité, ils font plus souvent qu'aux deux jours. Mais nous, quand on se disait, OK, il fallait faire aux deux jours, tout le temps, tout le temps, pour qu'à un moment donné, ça fonctionne, ben il y a aussi ça, tout ce, ce bagage-là de stress, de « ça fonctionne jamais », de « ok, on n'est pas capable ». Puis là, finalement, quand on arrive en clinique de fertilité, mais c'est pas euh, la l'arouba pour lui là il fallait qu'il continue puis que c'est encore pire Il fallait que ce soit sur demande au moment où est-ce que euh, les techniciens de laboratoire en avaient de besoin
0: mais c'est ça puis tu sais vient aussi une pression de faire l'amour fait que ça devient que c'est peut-être plus le fun de faire l'amour ah, c'est, là
1: c'est pas peut-être c'est Bien, plus le
0: fun c'est ça tu c'est... le fais parce que tu veux être enceinte exact
1: d'autres des fois là ça arrivait vraiment souvent là, qu'on se couchait là puis là on faisait oh non on a oublié de le faire. Oh,
0: mon Dieu! Et là, il
1: fallait le faire parce qu'on oh. se disait, OK, c'est peut-être à soir, tu sais, c'est peut-être là que j'ovule, je sais pas si dans 14 jours, je vais tomber dans ma semaine.
0: C'est l'enfer. C'est, ouais. Ça met vraiment une grosse pression sur le couple. Oui, tout à C'est fait. fou. Puis là, justement, l'insémination artificielle, là euh, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Parce que là, ton <rire> chum éjacule, il, ouais. il, il trille de sperme et ouais. tout. Mais toi, ensuite ouais. de ça, ils t'injectent ça comment? <rire> c'est genre euh, une seringue. Okay. Puis il y a comme un long
1: cathéter, là, je sais pas trop, c'est okay. souple. Oui. Okay, oui. Puis là, ils trentent ça, puis okay. ils vont shooter la seringue. Puis là, tu comme 5-10 minutes avec les jambes. Oui, pas c'est les jambes ça. dans les tu sais les jambes comme à 90 degrés. Puis là, okay. tu attends. Puis après ça, ben, le médecin, lui, est parti là, une fois qu'il t'a inséminé. Puis là, après ça, ben tu sors puis c'est fini là, il y a personne qui vient te revoir. Puis là tu il y a tout un protocole par contre là, tu ils ont les petites fioles, puis là ils vont te lire, le nom de la personne, le ah ouais, numéro d'assurance sûre, sociale quasiment, tu euh, l'assurance maladie, tu sais l'âge, tout ça, à quelle heure qui est venu faire <rire> euh, son éjaculation pour être sûr que tu il insémine euh, le, le, le bon sperme là, je sais que c'est déjà arrivé là dans le passé qu'il avait fait des erreurs, fait que là c'est <rire> vraiment ça coche ouais, tu fais
0: injecter le bon sperme tu comme oui. Est-ce que c'est déjà arrivé justement que ton chum, malheureusement, il n'a pas réussi à performer justement, à éjaculer, à ça a arrivé?
1: Bien, c'est arrivé euh, quand on était dans les essais à la maison okay. euh, sous hormones. Fait que quand je disais que après le diagnostic, j'ai eu six mois où est-ce qu'on c'était des essais à la maison. Oui. C'est arrivé dans ces six mois-là où est-ce que ça n'a pas fonctionné. Là, tu te dis, mon Dieu, j'ai perdu un mois, où est-ce que moi, j'ai fait des efforts où est-ce que j'ai dû euh, prendre mes hormones. Puis que là, c'était à mon travail que mes collègues de travail ils, ils subissaient quasiment mes sautes d'humeur. Lui aussi. Ouais. C'est difficile sur le corps de prendre ce type d'hormones-là. Euh, prendre plein de rendez-vous médicaux parce que c'est ça aussi. C'est moi, vrai? j'ai eu la chance de travailler au gouvernement où est-ce que j'étais capable de prendre des rendez-vous des congés pour ça. Oh, Mais moi, je pense à un tapon de femmes qui n'ont pas cette latitude-là avec leur employeur de prendre. Tu sais, moi, c'était des fois des rendez-vous à la dernière minute aussi. Tu sais, quand j'allais faire mon échographie, puis là, on me disait, parfait, ben le lendemain, tu as un rendez-vous, ben à 14 heures, il faut que tu sois là parce qu'on n'a pas d'autre
0: plage. Oui. ben tu sais, il fallait que je le prenne, le rendez-vous. ben oui, c'est clair. Oh mmh. mon Dieu, c'est, c'est fou. Puis, est-ce que. Est-ce qu'à la première insémination artificielle, ça a fonctionné? Non. OK. Com- non. Comment ça, ça a pris tant, Ça a été quoi, le temps? Ben j'ai été vraiment chanceuse. Okay. Tu sais, c'est fou parce
1: que là, je raconte mon
0: histoire.
1: Puis, tu sais, ça a pris environ trois ans pour mon fils, là, euh, à l'avoir. Puis, c'est quasiment une histoire pas si pire que ça, parmi toutes les femmes qui ont des problèmes de fertilité. Mmh. Euh, et donc, de mon côté, tu sais, ça a pris... Au total, presque trois ans, j'ai eu beaucoup d'essais à la maison euh, sans connaître mon diagnostic, un six mois avec euh, hormones, et j'ai eu trois inséminations. À la troisième insémination, ça a fonctionné. Euh, par la RAMQ, en ce moment, il y a neuf inséminations qui, ah oui, euh, sont, euh, qui sont finalement incluses, que tu n'as pas besoin de payer euh, pour avoir ça, donc neuf cycles de, d'inséminations euh, artificielle. Okay. Euh, j'ai eu la chance aussi de ne pas vivre de fausses couches, ouais. parce que ça aussi, il y a plein de femmes mm. qui en vivent. Et il euh, y a comme une règle là, euh, au niveau des inséminations, parce que quand tu es en clinique de fertilité, ouais. quand tu as ton résultat positif de test de grossesse, tu as une échographie supplémentaire à environ six semaines. On appelle ça une écho de viabilité. Ouais. Fait que pour voir si, euh, parce qu'il y a Plusieurs euh, fausses couches qui se font comme entre la quatrième et la
0: sixième semaine. Ça, est-ce que c'est pour. Tu veux dire pour toutes les en femmes? Général. Okay, juste en, général, en général, pour les femmes. Exact. Pas à cause spécifiquement, de le non. SPOK. SOPK. Oh mon Dieu, SOPK, excusez. Pas Fait que. OK, parfait, excellent, je te suis. Fait que,
1: tu sais, dans le fond, avec l'écho de viabilité, il voit s'il y a un cœur qui bat. S'il y a un cœur qui bat et qu'ensuite de ça, tu finis par perdre ton bébé, ton neuf insémination, ton compteur retombe à zéro. Oh. Si, par exemple, euh, tu euh, as ton écho de cette semaines, ouais. le cœur ne bat pas, ben, moi, par exemple, si ça n'avait pas fonctionné à la troisième euh, insémination, ouais. ben, j'aurais été dans mon compteur le mois suivant à la quatrième. Ah, oh, OK, c'est ça. Si, par exemple, euh, le cœur du bébé euh, battait et que je perdais après la sixième semaine, ben, ça n'aurait pas été ma quatrième, ça aurait été ma première.
0: Quand ah, on okay, recommence comprends. à zéro. Ouais. OK, je comprends. Et, c'est super
1: clair. Et dans ce cas-là, dans, à ce moment-là, euh, nous, on a pensé à plusieurs alternatives. Si ça ne fonctionne pas. Euh, qu'est-ce ben, qu'on ça. veut dans la vie? T'sais? Puis euh, nous, on avait mis des sous de côté parce que euh, la fécondation in vitro, il y a quatre ans, n'était pas euh, couverte par la RAMQ. Fait qu'on avait mis environ 20 000 de côté, parce que c'est à peu près ça que ça coûte un cycle de fécondation in vitro.
0: Est-ce que, euh, juste pour être sûr, la fécondation in vitro, là, si ouais. tu prends une ovule, ton ovule, euh, le spermatozoïde de ton chum, puis ils mixe ensemble, ouais. puis ils te le remettent en toi?
1: Oui, c'est exactement ça. Oh Dans le fond, qu'ils vont prendre euh, l'ovule, le spermatozoïde, ils vont le féconder en... C'est, c'est une euh, genre d'éprouvette. C'est, c'est un, un petit euh, truc là, qu'ils vont ouais. mettre à l'intérieur. Puis ensuite de ça, ben, euh, tu peux décider habituellement quand ils vont aller chercher les ovules. Ils veulent un mmh. maximum d'ovules pour féconder le maximum d'ovules. Euh, si, par exemple, après un cycle d'hyperstimulation, euh, il y en avait sorti euh, peut-être euh, sept, euh, il les aurait fécondé. Puis ensuite de ça, ben, ça ne veut pas dire que c'est les sept qui vont qui, euh, puis ensuite, ben, ils vont, tu peux décider de euh, congeler ceux qui fonctionnent.
0: Ah, oh, pour plus tard? Oui, exact. Wow. Puis
1: il y en a un frais, on va dire, que tu peux, euh, tu peux te faire euh, mettre dans ton utérus. Et là, tu espères que ça va coller à la paroi puis que ça va fonctionner.
0: Wow! Okay. Ouais. Fait que ça, c'était votre, euh, votre autre option, dans ouais. le cas que l'insignation, ça ne fonctionne pas. Oui. Là, évidemment, je suppose que c'est complètement euh, décourageant, c'est difficile. Euh, toi, quand tu passes des tests de grossesse et que ça dit négatif, là, c'est, c'est quoi tes. C'est quoi, comment vous vous sentez en, en tant que couple là-dedans?
1: Ben, moi, dans la vie, je fais de l'anxiété de performance. Mm. Fait que j'ai toujours été bonne à l'école. Ouais. J'ai toujours performé à mon travail. Euh, j'ai fait du sport euh, de compétition. Mm-hmm. Euh, ça a été extrêmement difficile sur la confiance en soi. Euh, tu te poses beaucoup de questions sur pourquoi tu es faite comme ça, pourquoi tout le monde, c'est facile. Euh, tu sais, nous, on avait beaucoup de pression aussi parce que euh, là, en ce moment, ça fait 13 ans que je suis avec mon chum. Ça wow. fait que ça faisait comme 8 ans qu'on était ensemble. J'avais comme 28 ans. Mon chum, il avait 27. Tu sais, c'était comme dans la société c'était genre Ah, oh, ils sont rendus là comment mmh. ça ils se posaient des questions sur comment ça ils n'ont pas encore d'enfants puis fait que euh, ça a été euh, ça a été très difficile autant personnellement que sur le couple euh, c'est sûr que moi dans la vie ce que je, un de mes rêves tu sais, c'était d'avoir des enfants mmh. puis, très tôt dans ma vie tu sais, c'était ça fait que, à chaque fois quand as un test de grossesse qui est négatif ben Première des choses, ça te coûte un bras puis un autre en test de grossesse parce que tu en fais un tous les mois, puis t'es pas, teste pas, donc, t'es pas. Donc. Oui. Après ça, le stylo-injecteur que euh, tu dois faire pour euh, libérer le follicule, mais ben, il peut créer des faux positifs. Oh, il faut non. vraiment que tu attendes un certain nombre de jours avant de tester parce que si tu le fais avant, tu peux être positive, mais c'est parce que tu t'es injecté ça. Euh, puis, euh, des fois, ben, tu, tu, je me rendais même pas à euh, faire un test de grossesse que tu te réveilles ou tu vas à la salle de bain puis tu te rends compte que, ah, es dans ta semaine. Ouais. Euh, ben là, ben, tu t'en pleures une shot sa toilette parce que tu te dis ça
0: n'a toujours pas fonctionné. C'est clair. Pis justement, ça vient avec tellement de processus. Puis, toi, tu dis, puis c'est ça qui est fou, c'est que toi, tu dis que t'es chanceuse quasiment la dame ouais. parce que tu en as eu juste trois. Ouais. Mais, tu sais, trois, euh, c'est... C'est intense. Est-ce que c'est possible, euh, quand on a le syndrome des, des ovaires polykystiques, là, est-ce que c'est possible de ne jamais tomber enceinte?
1: Oui, ben en fait, c'est que c'est tellement difficile de prévoir quand est-ce que tu vu que euh, ça se peut que tu sois jamais capable. C'est dans notre cas, moi, je n'étais pas capable. Par contre, c'est pas parce que tu as le syndrome des ovaires polykystiques que... Ça ne peut pas fonctionner sans hormones et sans tout le tralala que j'ai fait. Ça se peut que tu sois vraiment chanceux et que ça fonctionne. T'sais. Ça se peut aussi que il tu... soit plus modéré, les symptômes et toutes tes problématiques reliées à ça. fait que ça soit plus euh, facile finalement euh, que ça fonctionne. Ça ne te rend pas infertile, mais c'est juste que c'est très difficile d'avoir le bon moment où ouais, est-ce que ça, ça fonctionne.
0: Euh, Puis là, tu as eu ton petit gars qui a ouais. maintenant deux ans et demi, exact. c'est ça? Puis là, tu as ta petite fille qui a six mois, ouais. c'est ça? Et ça? Parce que là, suite à ton garçon, là vous, toi et ton chum vous êtes dit, on en veut un deuxième. Oui, bien en fait, c'est que euh, on
1: s'est dit, ça a tellement été long ouais. avec mon fils qu'on va commencer tout de suite, ouais. on va que... essayer tout de suite. Euh, mon fils, il y avait à peu près huit mois. Okay. Quand on s'est dit, de toute façon, si ça prend deux ans, tu sais, ça va être correct, là. Mais, euh, écoute, on s'en entendait vraiment pas. Ma fille, ça a pris trois mois, sans hormones, sans rien. Sans intimidation, là. Hein? Euh, ça a fonctionné, euh, sans, sans rien. Wow! Euh, moi, je suis suivie par une endocrinologue. Okay. Euh, c'est dans le fond une spécialiste ouais, c'est quoi, des c'est hormones. De... Là, <rire> pour, être euh, pour faire ça simple. Puis elle, euh, quand elle m'avait appelée, puis que je lui avais dit c'est drôle, tu sais, euh, j'ai fini d'allaiter, puis là, mes règles sont revenues, euh, mais je suis régulière, tu sais, à peu près, c'est, c'est... j'ai jamais eu ça. Puis elle a dit des fois, une grossesse, ben ça a comme fait un reset au niveau des hormones, parce que c'est tellement un gros changement hormonal dans ton corps mm. que ça peut t'aider à ce niveau-là. Puis moi okay. j'ai perdu aussi euh, beaucoup de poids suite à ma première grossesse parce que euh, j'ai eu euh, quelques problématiques là, pendant ma grossesse okay. fait que ça aussi ça aide parce que moi j'étais pas très haut au niveau de mon IMC quand euh, j'étais en clinique de fertilité okay. fait que mon gynécologue il avait dit tu sais je ne te, je te demande pas de perdre du poids, parce que ça peut aider là, de perdre du poids euh, au niveau d'atténuer les symptômes. Okay. Euh, par contre, je sais, puis je suis au courant de plein de femmes qui se font demander de perdre 20-30 livres pour pouvoir avoir accès aux inséminations quand <rire> elles ont le syndrome des ovaires polycystiques. Puis, oui, mais Comment tu fais pour perdre du poids si le, le, le syndrome crée une hausse de c'est poids? C'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de femmes qui développent euh, des problèmes euh, au niveau des troubles alimentaires mmh. pour essayer de perdre du poids parce que leur seul objectif, c'est de perdre le poids que le gynécologue a demandé pour pouvoir avoir la chance euh, d'avoir de l'aide Merci. pour tomber enceinte. C'est, c'est très difficile
0: ben j'en, j'en doute même pas. Fait que c'est sûr, ça a été une surprise pour toi, le, oui. la deuxième grossesse. C'est oui. <rire> une belle surprise malgré oui. tout. Oui. Euh, je sais pas si tu vas en parler, mais tu parles que tu as eu des complications durant ta première grossesse. Oui. Euh, premièrement, j'aimerais savoir si c'est possible pour toi de nous en dire plus et de nous dire si ça a un lien avec euh, le syndrome.
1: Oui, tout à fait. mais en fait... Euh... Il y a quelques euh, problématiques qui peuvent euh, survenir okay. quand euh, tu as le, le syndrome des ovaires polycystiques, mais euh, c'est, c'est une augmentation de risque. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas avoir ces symptômes-là. Okay. Par exemple, euh, je sais qu'il n'y euh, a plus de risque par exemple, de fausses couches, euh, de préclampsie. C'est euh, quoi
0: préclampsie? Dans euh, ben, le fond,
1: c'est que euh, tu peux avoir un problèmes au niveau de la circulation sanguine à oh. la fin de, ton, euh, de ta grossesse. Okay. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux. À la fin de ta grossesse, ça peut... Euh, euh, toi, tu pourrais en mourir, puis ton bébé pourrait en mourir à la fin. Là, fait que c'est vraiment okay. pas euh, euh, pris à la légère là, quand il détecte de la préclampsie. Euh, tu peux avoir une... Euh, haute tension artérielle okay. euh, et tu peux souffrir de diabète gestationnel, du diabète de grossesse. Okay. Et de mon cas, moi, j'ai eu le diabète gestationnel, euh, ce qui fait en sorte que, ben euh, tu sais, il faut que tu fasses vraiment attention à ce que tu manges. Il euh, faut que tu te prennes tes taux de glycémie plusieurs fois par jour à chaque fois que tu manges. Oh. Ouais. fait que Ça, ça a été euh, plus complexe. Puis, T'sais, dans le fond, c'est, euh, une... le diabète, c'est comme une résistance à l'insuline. Ouais. Fait que ça fait en sorte que ben, tout ce qui est sucré, ben, ça te fait prendre du poids. Euh, quasiment, là, t'sais. Oh, t'sais, ouais. si tu manges un, un gros gâteau au chocolat, ben, ta glycémie elle va être dans le plafond. Dans le t'sais. tapis, moi, ouais, ouais. c'est ça. Fait que euh, moi, j'ai eu ça. Fait que, t'sais, j'ai dû vraiment faire attention à ce que je mangeais. Euh, et donc, c'est pour ça que moi, j'ai perdu du poids. Okay. Euh, quand je euh, suis tombée enceinte, jusqu'à la fin de ma grossesse à mon fils, ouais. j'ai pris une livre.
0: Mon ah, ouais. Dieu! C'est ouais pas... Mon Dieu! Ouais. C'est, on dirait dans ma tête que je comprends pas. Oui, parce
1: que, euh, justement, je, je faisais tellement attention, il fallait tellement que mes quantités soient calculées, que, que je fasse de l'exercice si je voulais manger telle autre chose. C'est vraiment très rigoureux comme processus. Ben, ça a impliqué que j'ai pas pris tant de poids que ça. Ça a l'air vraiment positif en ce moment, du vu de, de même. Mon Dieu, elle a pas pris beaucoup de poids, là, c'est normal. Vécu mais le diabète, de gros, c'était ça. vraiment difficile euh, là-dessus. puis euh, J'ai eu une autre chose où est-ce que... Euh, quand j'étais enceinte, quand t'es enceinte, t'as comme euh, euh, des trucs qui peuvent faire que ta bile, elle devient plus vaseuse okay. euh, dans ta vésicule biliaire. Euh, et donc, moi, euh, ça a fait que ça a bloqué ma vésicule pour me rendre au foie. Ça a bloqué le conduit parce que ma bile était comme plus vaseuse. OK. Euh, fait qu'il a fallu que je me fasse retirer la vésicule biliaire enceinte. Hein? Tu fait ouais.
0: t'es faite opérer, ouais. enceinte? ouais
1: Oh, my God! Ouais. C'est... j'ai Écoute, j'ai... moi, je capotais. Mon chum, pour le travail, était à Montréal. J'ai fait une grosse crise de la vésicule biliaire, genre incapable de respirer. Je me suis rendue euh, tout de suite à l'urgence. Oh, my God! ouais euh, Ils m'ont donné euh, de la morphine parce que j'étais tellement en douleur, j'avais tellement de la difficulté à respirer. Puis, finalement, ben j'ai, euh, j'ai eu ma première opération euh, endormie. Euh, où est-ce qu'ils m'ont retirée? la vésicule au complet. Mais tu sais, moi, euh, c'est parce que ça tire, tu sais, comme plein de... Je pense que j'ai quatre euh, espèces de, de, d'ouvertures, tu sais, okay. des cicatrices okay. euh, qui ont, sont allées par la okay. euh, Puis la face, c'est que ça tire pour que ça reprenne bien la forme, tu sais, c'est des cicatrices. Mais moi, en, j'étais à 17 semaines de grossesse. Mais à partir de là, mon... Mon ventre, il a grossi, ben oui, c'est grossi, normal. grossi, grossi, ouais, grossi. Ça. ça tirait, ça faisait mal, ça allait vers le bas parce que j'avais comme une plus grosse bédaine. Puis que j'étais enceinte et j'ai tellement eu peur parce que, ben d'un, tu sais, quand tu te fais endormir, tu sais pas si tu te réveiller. Ouais. Tu ne l'as jamais eu. Ben oui. je oui. Je, J'essayais pas, j'avais c'est vraiment bon peur. Moi, je voyais juste, excusez, je voyais juste Grey's Anatomy. Là. Ouais, toutes ouais. les affaires qui se passaient dans, dans Grey's Anatomy. Puis, euh, normal, puis finalement, bien, c'était comme le bon timing parce que le chirurgien, ce qu'il me disait, c'était, bien, si tu es au premier trimestre, tu as des risques de fausses couches suite à l'opération ou s'il si oh. y a d'autres choses qui se passent avec ta vésicule, puis tu laisses aller. Si tu es au troisième trimestre, tu as des chances d'un accouchement prématuré qui sont augmentées. Mais au deuxième trimestre, c'est comme le bon timing. Tu étais au deuxième trimestre. Ouais, ouais, fait que c'est pour ça que finalement, ils m'ont opéré. Okay. Fait que c'est tu sais, ça aussi. Bien, T'sais, à être euh, à, la seule chose, à être sous les antidouleurs, ben enceinte, je ne pouvais pas prendre beaucoup d'antidouleurs. Fait que ça a été, euh, ça a été quand même un bout de rafle, un bon quatre semaines euh, difficiles durant ma grossesse. Puis après ça, c'est là que j'ai su que euh, j'avais le diabète euh, gestationnel.
0: Wow, c'est en ouais. plus, euh, tu sais, de tout euh, le syndrome, justement, c'est le ça, tu as eu le gros lot de tous les problèmes qui venaient avec ouais. là,
1: c'est plate. Mais en même temps, là, tu sais... J'essayais de voir le positif. Ça J'avais va. tellement eu de négatif dans mm-hmm. les dernières années. Je me disais, eh hey, ben, je l'ai, mon enfant. Mm. Donnez-moi n'importe quoi dans ma grossesse. Là. Oh. Genre, c'est pas grave, je vais être capable d'en prendre ben parce que ça, ça marche. Puis oh.
0: ouais.
1: oh. ben ça amène aussi le fait que quand tu as un diabète de grossesse, tu as plus de chances après de développer un diabète de type 2. Ah, hein, Pour vrai? Ouais. Au oh boy! Ouais. Fait que moi, c'est pour ça, après comme six semaines, après que le bébé soit né, entre six semaines et six mois, il me semble, faut que tu retournes faire un test.
0: De diabète?
1: Ouais, le fameux liquide orange.
0: Oui, ouais, c'est ça, ouais. qu'on voit partout. Ouais. Est-ce que... Parce que là, on a parlé de ta vésicule biliaire que ouais. maintenant, tu n'as plus. Ouais. Ça change quoi, ça, de ne plus l'avoir?
1: En fait, c'est que euh, le corps est bien fait. La ouais. vésicule biliaire, ben, ça euh, permet de stocker la bile. Okay. Et quand tu manges des choses, par exemple, vraiment grasses, on ouais. va ouais. dire une fondue au fromage, ouais. euh, ben, euh, le corps dit, OK, là, c'est très gras ce qui se passe dans le foie, donc ouais. ben, on va... Euh, Shooter plus de bile. Fait qu'on en a en réserve dans la vésicule, on va en donner plus, ça va aider à la digestion. Ah. Euh, là, vu que je l'ai pu, ben le foie c'est auto-acclimaté à ça. Ah. Puis maintenant, euh, quand je mange quelque chose de plus gras, ben le foie va aller comme sans sortir tout seul sans avoir okay. son stockage. C'est sûr qu'il faut que je fasse un peu plus attention. Euh, je pourrais pas manger une fondue au fromage à tous les jours. Non, oui. euh, Mais ça reste que, tu sais, pour l'instant, à mon âge, je n'ai pas, euh, pas vraiment de problématiques suite à ça. Je sais que euh, c'est quand même un peu génétique. Là. Ma mère, euh, elle aussi, s'est faite retirer la vésicule biliaire. Ah, okay. Ma mère... Euh, Allô, maman, tu es un peu plus vieille. Euh, <rire> Allô? <rire> mais euh, elle a le plus de difficultés. Il faut qu'elle fasse vraiment plus attention là, au niveau du gras... Euh, euh, avec ce qu'elle mange, parce qu'elle okay. peut avoir
0: de la difficulté à digérer. Okay. Fait que ça se peut que tes enfants, justement, y aient euh, les problèmes avec la vésicule ouais. biliaire aussi. Ouais. Mais au niveau des, euh, du SOPK, ouais. est-ce que ta fille pourrait l'avoir ouais. aussi? OK, c'est génétique. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais ouais. c'est pas sûr. Hein, non.
1: Bon Étant donné qu'on connaît pas les causes exactes, ben, ils peuvent pas dire c'est sûr à 40 que euh, va... je vais le transmettre. Mais euh, c'est quelque chose qui a été beaucoup vu au niveau de la littérature scientifique là, qui a avait euh, un peu de génétique. Là, okay. que, ça arrivait souvent que, par exemple, la mère, elle avait des, des symptômes, mais tu sais, que ça n'a jamais été diagnostiqué parce que dans le temps, tu sais, c'était pas quelque chose qui était aussi connu. Euh, fait que, tu sais, la mère, elle a fait sa vie, elle a réussi à avoir ses enfants, puis que là, par la suite, ben la fille a la même chose...
0: Ben oui, ouais, 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 je comprends, 100%. Puis là, euh, parce que, tu sais, tu disais que as dû repasser des tests pour le diabète. Est-ce ouais. que là, présentement, c'est correct, ce niveau-là? Oui, ah, ok. Fait que ouais. finalement, ouais. une chance, là, on te le souhaite, là. T'avais ouais. pas besoin de quelque chose d'autre non. sur ta liste, là. <rire> euh, fait que là, t'as deux enfants, t'as un de oui. deux et demi, une de six mois. Six mois. Que... Dis-moi, excuse-moi. Ouais. Est-ce que vous prévoyez en avoir un autre? Non. Non, OK, c'est terminé. Euh, non, ce... je lève
1: mon chapeau à tous ceux qui ont plus que deux enfants. Euh, <rire> nous, on ne voulait pas être en surnombre d'enfants par rapport mais, au nombre de parents.
0: Je comprends. Mais non, mais hey, c'est ouais. parfait. Puis félicitations, je suis vraiment contente ouais. que... Mais tu sais, je... ça a été un gros parcours malgré ouais. tout, mais je suis contente, tu sais, que ça le fini par fonctionner, ouais. Ouais. Ça doit être un beau cadeau de... comme Ça a dû... Quand tu as su que tu étais enceinte pour la première fois, là... Et... T'es-tu, genre, le meilleur moment de
1: ta vie? Mais <rire> ben, ou... ce, ce qui est plate, c'est pas des regrets, mais euh, en plus, là, on en voit partout là, sur Instagram, des belles annonces. Là, oh, ouais. Les gens ils ont fait des reels là, de, ouais. de leur belle annonce à leur chum là, avec des ballons et <rire> toute la patente. Euh, écoute, moi, euh, j'ai fait un test de grossesse à 5 heures du matin, et là, c'est tombé avec les deux petites barres Là je me suis mis à brailler mais genre brailler dans ma maison. Mon chum dormait. Puis là, il m'entend pleurer sa toilette. Il pense, il pense que, que, je que je suis tombée c'est... dans ma semaine. Ah, puis là, je me lève, là, je dis viens voir, viens voir. Là, il est tout poqué. Je rouvre la lumière, puis je mets le test d'en face. Wow! Ouais, fait que, fait que là, il croyait pas lui non plus, mais tu sais, j'ai, j'ai pas eu de, de super annonce là, mais c'était un bon ben moment ben le...
0: vraiment. Ben c'était un
1: ben crime, pas besoin d'une belle annonce, ouais. là,
0: juste ça c'était ça devait être un fou moment, tu ouais. On dirait je, je, ben, je le file pour toi là, parce ouais. que quand ça fait autant longtemps puis que c'est ça ton rêve, tu que tu veux en avoir des enfants, tu ouais. c'est, c'est une fierté en soi justement. Ouais. Euh, est-ce que qu'est-ce que tu dirais justement euh, aux autres femmes qui nous écoutent qui vivent justement avec le syndrome des ovaires polykystiques? Ben en fait.
1: Euh... Pour parler de ça, quand tu vas en clinique de fertilité, il y a tout le temps un, un genre d'affiche qui dit un groupe de soutien avec euh, euh, des gens qui souffrent d'infertilité ou de problèmes de fertilité. Ouais. là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affiche-là? T'sais, j'ai pas besoin de ça. Je vais ouais. réussir. Faire... Tu sais, on va me dire quoi faire, puis ça va bien aller. De mon côté, j'ai pas fait affaire avec euh, ces groupes-là, mais euh, on a la chance euh, en ce moment d'avoir euh, des groupes sur Facebook de femmes de regroupements qui ont des problèmes euh, de fertilité. Ouais. Puis euh, je me suis beaucoup reconnue en elles euh, des femmes qui, sans tabou, parlent de leurs problématiques euh, de couple, de, de ce qu'elles vivent au quotidien, de tous les essais infructueux. Wow. Ça nous permet aussi un espèce d'élan de sol- solidarité. Des femmes qui, sous ton poste, quand tu écris que ça va pas bien aujourd'hui parce que tu t'es chicané avec ton chum parce qu'il ben, n'a pas été capable mm. de, 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 de faire ce qu'il devait faire. Euh, Puis plein de femmes qui t'sais, t'sais, J'ai vécu la même chose.
0: Ça te Très formidable, moins,
1: Tu te sens moins seule parce que c'est sûr que tu as ton conjoint, mm-hmm. mais ton conjoint, il peut t'épauler, mais c'était difficile de trouver les bons mots pour m'apaiser là-dedans. Ouais. Fait qu'on dirait que les femmes qui vivaient la même chose trouvaient les bons mots pour m'aider. Mm. Fait que c'est pour ça que là, moi, en ce moment, j'ai, euh, j'ai réussi à avoir mes enfants, mais, euh, tu sais, je continue d'être sur ce groupe-là puis d'écrire une fois de temps en temps. Quand je vois euh, quelque chose qui vient me rejoindre qui, pour donner un peu un message d'espoir, c'est Bien sûr que, oui. que des fois puis je me replace quand j'étais à ce moment-là. Tu sais, des femmes qui disaient, tu sais, lâche pas, ça va bien aller, ou... Euh, tu sais, moi, je les ai, mes enfants, ça a été long, mais tu sais, ça peut arriver. Il y a des jours où est-ce que tu dis, « Ah, ça me fait du bien, ça. » Tu sais, il y, y a de l'espoir. Ou d'autres jours, tu fais, « Ouais, t'as réussi. » Moi, c'est toujours encore dans le négatif. Fait que j'aimerais mieux que tu tu le dises pas. Exact. Mais euh, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Mm-hmm. Fait que je suis contente en ce moment. Puis aux femmes qui euh, le vivent... Euh, et d'un, sentez-vous pas moins femme. Tellement. Sentez-vous pas moins importante. Sentez-vous pas que vous avez un problème. Euh, et c'est pas parce que euh, les symptômes du syndrome des avoirs polycystiques c'est euh, perçu comme étant laid par une société en ce moment euh, que vous l'êtes. Puis euh, vous valez pas Moins parce que vous réussissez pas à avoir les deux petits bords sur le maudit test de grossesse. C'est, c'est ça que je leur dirais. Puis je wow. leur dirais aussi, s'ils si ont besoin de parler, ben moi je l'ai vécu. Fait que moi, tu je suis un livre ouvert. Moi, je suis ici pour en parler parce que c'est vraiment peu connu. Puis ça aide aussi d'en parler pour que les gens de leur entourage, à ces femmes-là, puissent prendre conscience de ce qu'elles vivent. Parce que vu que. Que c'est méconnu. Mais les gens autour de nous, euh, des fois, c'est, c'est difficile de faire comprendre ce par quoi on vit. Puis oui, on pense. Parce qu'ils
0: ne vivent pas, justement. Non. Puis honnêtement, euh, tout ce que tu as dit, ça m'a donné des frissons, là. Je trouve tellement que c'est un beau message que tu, que tu envoies, justement, aux femmes qui vivent ça ou qui vivent des problèmes, justement, de, de fertilité. Puis je trouve ça merveilleux de, d'avoir parlé avec toi parce que c'était tellement intéressant. Je je pensais pas que ça allait être autant pertinent je connaissais pas ça puis ça m'a ouvert les yeux puis il y a plein de femmes puis j'espère vraiment que ça va ouvrir ouvrir les yeux autant aux hommes mais aussi à, aux proches de personnes ouais. qui vivent ce problème là tu sais ouais. c'est, c'est difficile moralement c'est difficile sur un couple puis je suis tellement heureuse que premièrement soit avec ton conjoint présentement que vous ayez deux beaux enfants j'suis, j'suis, J'envoie tout mon amour, puis j'envoie tout mon amour aux femmes qui, présentement, vivent avec ça. Je trouve que c'est vraiment, comme tu dis, un message que c'est possible, mais que ouais. ça... Malheureusement, ça a été difficile, mais que c'est possible. Oui. Puis
1: tu sais, je, si, euh, je peux rajouter, au niveau des proches de ces femmes-là, et d'un, les femmes, peut-être qu'elles ne veulent même pas en parler, peut-être ouais. qu'elles ont de la honte mm-hmm. d'avoir ça. Euh, mais aux proches de ces femmes-là, ce que je vous dirais, c'est... Euh, de ne pas euh, présumer que c'est parce que ces femmes-là, elles y pensent trop. Oh, Ou ouais. qu'elles tu sais, vous êtes trop stressées, c'est pour ça, vous y pensez trop, tu sais, des commentaires à ne pas faire comme... Euh, tu sais, je vais être vraiment comme explicite, là. genre, il vise pas le bon trou, ou je vais lui montrer comment il doit faire ton chum pour que ça marche. C'est oh. euh, des choses comme ça, là, de ne pas, de pas faire ça. Euh, je sais qu'il euh, y a des femmes, ce qui est difficile aussi, c'est, euh, surtout à mon âge, ben, on voit beaucoup d'annonces de grossesse ces temps-ci sur Facebook, Instagram, euh, puis de ne euh, pas pour les autres, de dire que oh, c'est donc ben facile. Nous autres, ça a donc ben été facile. Euh, pas pour atténuer le bonheur des gens qui tombent enceintes puis qui sont contents, mais de ne pas, de pas penser que, vu qu'on voit ça sur les réseaux, c'est nécessairement tout beau, tout rose, puis que toi, tu vaux moins.
0: fait que, les... que c'est tout le temps facile
1: aussi. Oui, exact. Fait que, les proches, vraiment, de, de, de faire attention. Puis ce que je vous dirais aussi, c'est poser des questions. Intéressez-vous à ce que ces femmes-là vivent, même ces hommes-là, parce que là, on a parlé de problèmes de fertilité au niveau des femmes, mais il y en oh. a que c'est au niveau des hommes. Exactement. Euh, et, et de ne pas juger ces gens-là sous le, l'aspect qu'ils ne qui sont pas bons parce qu'ils ne réussissent pas. Puis que vous, c'est donc bien facile. Puis on n'y a même pas pensé, on ne voulait même pas l'enfant, puis ça a fonctionné. Tu sais, c'est très difficile là, euh, mais c'est difficile de voir les autres aussi qui... Qui sont capables d'avoir des enfants facilement. T'sais, là, j'ai énuméré tous les processus que ça a dû prendre. mais ben, dites-vous que moi, c'était pas si pire que ça. C'est
0: ça, c'est ça. Puis c'est tellement pertinent ce que tu dis parce que, justement, en tant que proche, on veut, je pense, c'est important de bien faire pour justement ces femmes-là ou même ces hommes-là qui ont ces problèmes-là puis ouais. qui ont juste besoin de support ouais. moral puis pas de se faire décourager ou. De se faire donner des conseils qui ne savent pas de quoi qui parlent. Je veux dire, vous, vous êtes en clinique de fertilité, ce n'est pas aux, aux autres gens de vous dire justement comment bien viser dans le trou. Ouais. Ça ne se fait pas, justement. Je trouve ça pertinent que tu aies donné des exemples parce que ça va ouvrir les yeux des gens qui nous écoutent. Ouais. Pour vrai, merci infiniment. C'était une discussion tellement pertinente, tellement divertissante. Euh, ça m'a. Oui, non, vraiment, merci beaucoup pour ça. Euh, Je je te souhaite le meilleur pour, euh, bien, pour merci, toute la Claudine.
1: suite. Merci, Merci vraiment pour la tribune. Parce que finalement, bien, ça sert à éduquer les gens.
0: Mais tellement. C'est ça qu'il faut. C'est ça que je veux faire avec mon podcast Perception. Puis c'est grâce à des invités comme vous, justement. Puis je trouve ça le fun de donner ma, ma tribune à des personnes qui, qui ont quelque chose à dire, qui ont un parcours atypique, qui, qui peuvent changer le mindset mmh. de d'autres personnes, qui peuvent changer la vision, que les gens ont de la vie, tu sais. Mm. Fait que merci pour ça. Euh, Puis comme comme je t'avais dit par courriel, le podcast est présenté par Case Me Design. Fait que pour te remercier d'être venu de Québec, <rire> euh, je te remets un étui. Euh que je te donne juste ici. Merci. Et voilà, beaucoup. ça me fait tellement plaisir. Puis euh, merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode-là. Euh, je vais mettre euh, justement tes réseaux euh, en bord de description, si évidemment tu le veux. Pas de problème. Euh, puis ben merci de votre écoute. J'espère que vous allez trouver le podcast aussi intéressant que moi j'ai trouvé parce que c'était vraiment le fun. Fait que ben merci à tous ceux qui ont écouté. Puis ben nous on va s'en voir dans un nouvel épisode. Bye tout le monde.